0: Es una tarde lluviosa de 1998. Estás regresando de la escuela. Te sientas a comer. Luego juegas un rato. Haces la tarea. Y cuando te das cuenta, ya es hora de prender el televisor. Una serie ha llamado tu atención. Y no, esta vez no es la nueva temporada de Dragon Ball. Pero igual tienen poderes. Se trata de tres brujas. Prue, Piper y Phoebe. En la serie... Son tres brujas que luchan contra demonios usando sus poderes. Controlan el tiempo, mueven objetos con la mente y ven el futuro. Tú no tienes ni idea, pero una de ellas descubrirá un poder en la vida real. Veinte años en el futuro, la misma actriz generaría una cadena de eventos con consecuencias internacionales y lo haría solo con 140 caracteres. Abuso y otros demonios. En el año 2006, cuando todos jugábamos en Metroflog, MySpace y Messenger, Tarana Burke, una sobreviviente afroamericana de abuso sexual, utilizaba una frase para brindar apoyo a quienes, como ella, habían sobrevivido al abuso. Me too. Yo también. Sería 11 años después cuando la actriz Alisa Milano, mejor conocida como Phoebe en la serie Hechiceras, publicaría un tuit que lo llevaría todo al siguiente nivel. Si todas las mujeres que alguna vez fueron acosadas o agredidas sexualmente escribieran Yo también o Me Too, entonces daríamos a las personas una idea de la magnitud del problema. Bienvenidos a Tenemos Que Hablar, un espacio para hablar de nuestros miedos y nuestra salud mental. Antes de empezar, es necesario hacer una aclaración importante. El conductor de este programa, es decir yo, no es ni psicólogo ni terapeuta certificado. Sin embargo, toda la información presentada está bien documentada en fuentes oficiales, artículos científicos o tomado de las palabras de especialistas y profesionales en el área. Todas las fuentes estarán, como siempre, en la descripción de cada capítulo. Hoy me acompañan Joan Hernández, periodista y realizadora audiovisual, mujer colombiana de gana, amante de contar buenas historias y mi copresentadora favorita que ustedes ya conocen. Hola, Joja.
1: Gracias, Tony, por la invitación, como siempre. Y hoy tenemos unas invitadas increíbles desde Colombia. Tenemos un colectivo que se llama Rexisters, que es una fundación que nació en el 2019, que es una fundación creada por mujeres trabajadoras en el medio audiovisual, que desde que nacieron han hecho todo este espacio para lograr la equidad en, la, en el medio de comunicación, siempre poniendo como un énfasis en crear espacios libres de todo tipo de acoso y violencia. Estamos hoy con Paula y con Kia, que son las representantes de Rexisters, y tengo dos preguntas. ¿Qué es Rexisters y cómo ha sido la evolución desde el 2019 hasta el día de hoy?
2: Hola, pues muchas gracias también por la invitación. Nosotras felices de estar aquí. Eh, bueno, Rexister, como ya dijiste, somos un colectivo de mujeres en el audiovisual, hoy en día una fundación, que se unió para empezar a trabajar en construir espacios libres de acoso, abuso y discriminación, pero también para empezar a conseguir eh, equidad y paridad en estos espacios. Hemos evolucionado de múltiples maneras, nosotras eh, arrancamos en el 2019 como un equipo muy pequeño de mujeres que empezó a crear como una red de apoyo en los espacios de trabajo en el audiovisual para unirse en pro de situaciones que podían parecer de acoso o abuso en los sets de trabajo con las mujeres técnicas. Eh, hubo una situación de un acoso sexual laboral que escaló a grandes niveles y eso nos dio como la sensación de que debíamos empezar a trabajar en pro, de estar seguras de que a otras mujeres en el audiovisual no les estuviera pasando lo mismo, y con el boom de en las denuncias del caso de Ciro Guerra, empezamos como a formarnos mucho más seriamente, y a trabajar en diferentes entidades gubernamentales para tratar de, que las políticas públicas también empezaran a cubrir el sector audiovisual en pro del respeto y las buenas prácticas dentro del sector.
0: Importante, para la gente que, que no sepa o que no eh, tenga el contexto de quién es Ciro Guerra, es un eh, director cineasta, no sé, no estoy seguro si es productor, pero es, es, un, eh, es una personalidad en el mundo de la producción audiovisual en Colombia, pero les estoy hablando de que el señor ha sido nominado al Oscar, o sea, es palabras mayores.
1: Es
0: conocido, ha estado... Sí, sí, sí. Ha estado en N cantidad de festivales de cine, eh, trabajaba para Netflix en 2017 y de repente un día, que es esta parte que nos cuentas, Pau, eh, mujeres, al menos ocho de ellas, salen a hacer una denuncia. De acoso y abuso sexual contra este director. Y entonces es que sale el artículo en donde participan ustedes. y se, se destapa, digamos, la olla de todo lo que estaba, digamos, bajo las piedras. en la vida, para la vida normal, para la vida común. Y repito, hemos visto algunos casos. y es justo el ejemplo ahora. de cosas que pasan en la pantalla grande. Pero es tan importante verlas, reconocerlas y darles nombre en la pantalla grande. Porque entonces cuando volteas a ver tu realidad inmediata, te das cuenta de que eso pasa mucho más de lo que crees. Y que tienes al vecino, pero al compañero de trabajo, pero al tío, pero a cualquier persona cerca de ti, incluso amigos que tienen actitudes de acoso y de abuso sexual, de broma, comillas, 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 que tenemos tan normalizadas que no nos damos cuenta cuando estamos sufriendo abuso. Y no nada más es para mujeres, es para hombres, es para niños, para niñas. Claro que las que Pusieron el dedo en la llaga y las que resultan y han resultado a lo largo del tiempo más afectadas son las mujeres y las niñas.
2: A mí me parece que eso, esa reflexión es muy importante. Ay, perdón, que, que te, te rompa. Esa reflexión es muy importante porque yo creo que en el momento en que el Me Too estalló, muchas mujeres que habían podido ser víctimas o sobrevivientes de algún tipo de violencia se sintieron acompañadas, ¿no? porque siempre hay como una subconversación en donde uno no habla de eso por razones de educación, porque yo no sé si podríamos hablar que el resto del mundo, pero creo que las historias familiares en Latinoamérica están plagadas de abusos al interior de nuestras familias, que las, las niñas que han sido abusadas nunca han sido abusadas fuera de sus casas, sino generalmente son como de puertas hacia adentro de historias que no se cuentan de no decirnos la verdad en la cara y de naturalizar un montón de cosas que hemos naturalizado y perpetuado durante toda nuestra formación, o ¿no? de toda nuestra vida o historias de nuestras abuelas de nuestras abuelas casadas a los 13 años con un man que acabo de aparecer, o sea se llevan perpetuando muchas cosas, y el Mitú le dio voz. Esas cuarenta y tantos caracteres hicieron que si tú hubieras te, te habías sentido abusado, te sintieras acompañada por esa persona que publicó en todas las redes sociales que a ti también te había pasado algo.
3: Algo que también queremos resaltar como colectivo es que nosotros no solamente trabajamos por mujeres, sino también sabemos que los hombres sufren acoso que las disidencias sufren acoso, que las personas que no se sienten identificadas sufren acoso, ¿sí? Entonces, como que al identificar como esa serie de cosas, eh, al juntarnos mujeres tan diversas y tan diferentes, porque, pues, sí, Rec Recister es un colectivo súper unido y ahorita es una fundación que está sólida, ¿no? Pero todas las mujeres que estamos ahí integradas somos muy diferentes y venimos de situaciones muy diferentes. Y que realmente lo que nos unió fue, primero, el amor por el por el por por la otra compañera y, y sobre todo el, el querer que existiera un lugar seguro para todas y para todos, ¿sí? Que estamos mamados, o sea, nuestro, perdóneme si en el podcast digo mamado, ah, en otros países se interpretará de otra manera. Ah.
1: Para que todo el mundo entienda, el mamado es estar cansados, estar agotados,
0: Ay, qué aburrido, yo lo había entendido diferente
3: <risa> Nuestras políticas de trabajo No solamente pues acá en el país Sino en gran parte de Latinoamérica Son bastante excesivas Y nuestras jornadas de trabajo van más de 12 horas Entonces realmente nosotros Compartimos nuestros espacios de trabajo Como si fueran familia Realmente vemos a nuestras esposas Esposos, familias, papás pues, Los vemos cuatro horas Y eso porque de esas cuatro horas estamos durmiendo entonces es como muy poco el contacto que tenemos. Y si nosotros mismos no tenemos unas buenas relaciones de trabajo con la mayoría de personas que estamos, la mayoría del tiempo, pues estamos creando como un círculo vicioso de violencia que ya queremos como como quitar. Eh, llegan un montón de profesores, o sea, se dan cuenta de la labor que estamos haciendo, entonces... Llegan un montón de psicólogos, psicoanalistas, abogados, especialistas... ...y nos dicen, ve peladas ustedes, ¿por qué nunca nos habían dicho de su existencia? Y nosotros, no, pues es que hasta ahorita estamos naciendo. Entonces dijeron, bueno, vengan les damos los elementos. Entonces, una abogada de la JEP, que es como una institución, la Jurisdicción Especial para la Paz... ...nos dijo, venga, y nos, y nos acogió eh, una psicóloga súper importante... Eh, nuestra primera psicóloga es la, nuestra mamá y nuestra primera, eh, que es como la más importante y nos ayudó un resto y nos ha acompañado y después vino, vinieron más ayudas eh, y terminamos haciendo, como recopilando toda esta información y tenemos dos, eh, dos de nuestras eh, más poderosas vendedoras productoras terminaron escalando eh, y logrando también algo muy importante que es un decálogo de buenas prácticas que se juntaron la mayoría de asociaciones eh, sindicatos y, y, y las grandes como posturas del cine acá y del audiovisual acá en Colombia y se unieron a esto, entonces como que ha sido una evolución muy bonita desde sentirnos muy chiquitas eh, sin saber nada eh, y nos han venido acompañando paso a paso eh, eh, con, con acompañamientos y, sobre todo, con mucha confianza. Yo creo que, que eso es lo más importante que le, nos han brindado como colectivo y es como la confianza de que estos muchachos están trabajando, venga, les prestamos atención, venga, les prestamos un apoyo. Y han sido más las
2: puertas que nos han abierto que las que nos han cerrado realmente. Y... Yo quiero terminar de complementar una cosa de Kia. Nosotras, como Rexister, encontramos que es que queríamos transformar las cosas ¿no? y que no queríamos como repetir la santa inquisición o todos estos espacios en donde las cosas se transformaban como en una quema de brujas o cazando al malo, sino que queríamos transformar las cosas. Y esto lo, lo planteamos en estos tres pilares fundamentales que es la prevención, la detección y la atención. Nosotras creemos que la educación es el camino que la manera de transformar las cosas es enseñándonos entre todos eh, cuáles son los límites, en dónde estamos construyendo, cuál es, por qué es que realmente te estás empezando a sentir agredido. Cuando ya eso se dañó, pues entonces hay una detección del caso, cómo puede ser y cómo nosotros la podemos atender, como hablaríamos más adelante eh, sobre nuestro sistema de apoyo. Pero... Reexister se tomó el tiempo para estructurarse y darse cuenta cómo podíamos empezar realmente a transformar nuestros espacios laborales y a entender cuáles eran las problemáticas que teníamos en el sector porque también empezamos a crear como conversaciones con los hombres del sector para entender desde el lado de allá qué era lo que no estábamos viendo desde este lado. Entonces ha sido como una construcción de entender esas bases y cómo trabajar en diferentes nichos colonizando esa educación en diferentes sectores del audiovisual. Es
3: romper ese status quo, ¿no? Y que creo que es lo más importante que se dio en, en casi todos los terrenos donde, donde nos ponemos a, a ver dónde se desarrolló y dónde comenzaron las mujeres a tener a tener como este, este arranque. Y es que venimos de dos o tres años donde las mujeres han estado en una lucha política por derechos sobre su cuerpo y sobre su ser político muy importante, que detona y termina en, en esta que yo creo que es como la consecuencia, entre comillas, eh, de todas las actitudes y todas las formas de crianza que tenemos en, en forma de represión hacia la mujer, no y no solamente hacia la mujer, sino hacia lo que es diferente de lo que es normado, porque... Porque no solamente las mujeres sufrimos eso, lo sufre el que no se siente identificado, el que es homosexual o el que simplemente no se siente ni siquiera hombre o mujer, que ahorita se está dando y, y yo creo que eso es algo que nosotros también tenemos que rescatar mucho y es que ahorita todos los movimientos políticos y todos los movimientos sociales han venido con una conciencia de que no estamos abarcando a todas las diferencias y a todo ese espectro humano que somos. Entonces, al ver que en otros estados y en otros territorios hay como una explosión social de conciencia, de decir, Ey, no está bien cómo nos estamos tratando, no está bien que estos eh, ciclos y estos cosos de poder se repliquen, eh, cómo podemos cambiar y que también eh, se va a aumentar esa confianza en ese poder femenino y en ese y, y en ese darle ese... Dar, darle y darnos el, el, la agencia de cómo existimos y cómo influimos en el mundo, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros levantamos la voz y decimos, Ey, no, sí, es que esto no está tan bien, esto sí le pasa a mucha gente, ah, te pasa a ti, te pasa a ti, ah, muy, pucha, es que esto le está pasando como a un millón de gente y como que no está bien, también creo que, que, que eso también revoluciona y, y permite lo que dice Pau, un acompañamiento. Y, y que colectivos como el de nosotros Tenga la oportunidad de hablar cole con colectivos de otros países O pueda um, comenzar a hacer tejido político Para comenzar a hablar de temas que son importantes Como, no sé, el aborto o eh, la eutanasia Así como cosas que son tan importantes que hemos dejado a un lado simplemente por darle agencia a temas que son políticamente correctos y que siempre han estado en una esta política como es la guerra o como es la economía.
0: Voy a ponerme aquí de abogado del diablo y voy a jugar el papel de muchísima gente. Eh, todo esto suena muy bien, suena muy bien, pero si ustedes, o sea, si yo no sé ¿De qué me están hablando? Porque no tengo la experiencia de haber sufrido abuso abuso o acoso sexual, como muchísimos hombres heterosexuales que están por allá afuera y que no han tenido esta experiencia. Eh, comillas, comillas, porque seguramente sí, pero no lo han notado. Eh, yo pensaría, ¿pero de qué hablan? O sea, ¿de qué hablan? Si, si están... Pues están organizadas, están trabajando, tienen más puestos de trabajo. El mismo hecho de que haya mujeres en, lo, en los medios de comunicación y que tengan el lugar que están teniendo hoy eh, es porque, pues, eh, eh, o sea, está, está pareja la cosa. ¿De, ¿De qué abuso me están hablando? ¿De, de qué, qué, qué ha pasado que han ustedes observado desde el grupo Rex Sisters detrás de cámaras? ¿Qué describe el abuso? ¿Qué es ser abusado
2: se o acosado
0: o acosado detrás de cámaras desde la perspectiva de Rexistas?
2: Bueno, yo creo que esto lo hemos conversado tanto, además, como lo hemos conversado tanto en espacios con amigos y a veces es tan difícil porque todo el mundo se siente atacado en un montón de niveles. Yo creo que los límites de cada persona son muy particulares y muy específicos. Y si yo fuera eh, una persona que está tratando de explicarle a otra mujer o hombre que en algún momento pudiera decir cuándo me debo yo sentir al, eh, como transgredido, yo creo que lo primero es que uno se, o sea, cuando uno se siente incómodo con algo está siendo transgredido. Si a mí me están poniendo una manito en el hombro y, y yo particularmente yo tengo serios problemas de proxemia, no, no me gusta que invadan mi espacio personal acaso que ya tenga una relación como muy avanzada, pues a mí me cuesta trabajo la cercanía de personas desconocidas. Si esa cercanía de personas desconocidas no es cómoda, yo creo que estás empezando a transgredir el espacio del otro y podrías empezar a incurrir en situaciones de acoso.
0: Y esto... No, y ahorita parte, con el COVID, o sea, por 10. Con el COVID es, aléjate a 10 calles de mí, no te me acerques, no te me acerques, aléjate, apestas. Casi,
2: casi, casi. Pero también, también pasa, o sea, como, por ejemplo, cuando está este debate sobre el piropo, sobre que te digan que un pantalón se te ve lindo o no. De nuevo, yo creo que volvemos a entrar en el marco, en el enorme marco del consentimiento. Si nosotros dos tenemos una relación cercana, tenemos una relación de años y eh, nuestra manera de interrelacionarnos está bien para que tú me digas que mi, el, mi pantalón se me ve muy lindo, pues tenemos una, una relación que está concordada en ese espacio pero nosotras desde Rexister abogamos al hecho mismo de que si estás en un espacio laboral, pues eh, deberías entrar en una buena práctica en donde no deberías hacer comentarios que salgan del entorno laboral o que puedan irrumpir el espacio eh, laboral que impida que tú estés haciendo una práctica en pro a tu trabajo. Entonces, si yo soy una persona que... En cambio, estoy acostumbrado a tener como cercanía con el otro. Mi consejo es, si no hay consentimiento, por favor no lo hagas. Porque podrías empezar a transgredir el espacio del otro.
3: Sí, algo, algo Todo que... Todo tiene que de, ver con el, con el
2: consentimiento. Uh
3: -huh. Algo algo que también hemos hablado mucho y es que a uno de chiquito, uno en el colegio, en las clases básicas, matemáticas, español, geografía debería también tener una clase de sexualidad y de, y de comportamiento y de relacionamiento, ¿sí?, ...que a un niño le puedan decir... ...mira, este es tu cuerpo... Eh, ...no tienes que amarlo... ...porque tener es un deber... ...entonces no, es tu cuerpo... ...es tuyo, ámalo... ...entiéndelo, ¿sí? ...y a partir de, de esas clases... ...donde tú entiendes tu cuerpo... ...también entender que tu cuerpo tiene unos límites... ...que hay unos respetos, ¿sí? ...que hay unas formas que no son adecuadas... ...que un adulto o que otra persona... ...incida en ti... ...y también comenzar a partir de ahí... A hacer como toda esta clase desde de inteligencia emocional, ¿no? Eh, ahorita <coughs> yo veía que hay en unos colegios que tienen un rincón muy especial y se le llaman el rincón de las emociones. Entonces tienen un peluchito, que es un peluchito neutro, y tienen un tablero como con todas las emociones. Entonces si el, si el baby, mejor dicho, se encabronó porque le cogieron un juguete, entonces coge ese peluchito y se va a su rincón de las emociones y lo coloca en donde dice... Que está enojado, o que está triste, o que está frustrado. Y le permiten a este peladito, como, hacer este, digerir la emoción y, como, comenzar a ser consciente de que Parce tiene emociones, Exactamente. Claro. Cuando tú comienzas a identificar las cosas, comienzas a ser una mejor persona, porque ya dices, ah, bueno, sí, es que me puse bravo porque es que este mancito me cogió en mi peluche voy a decirle y no cojas mi peluche. Claro, como
1: sentir, finalmente, finalmente como identificar esos sentimientos que tenemos que, que que al al final hay muchas veces que lo anulan a uno, ¿no? Tipo como que eh, no estás triste, sino como que ay, no, deja de sentir, deja de llorar, o sea, no es tristeza. ¿no? No, y a veces, te, a,
0: a veces, ya a veces tenemos tan cruzado el tema de identificar las emociones. Yo a veces llego y nada más tengo ganas de hacerla de pedo. Yo llego a ganas, yo así, yo llego a ser un problema donde sea que llegue. Y según yo, que es porque estoy eh, molesto. Pero a lo mejor no estoy molesto, a lo mejor estoy triste, o a lo mejor estoy frustrado. Pero yo llego y te la voy a hacer de pedo porque según yo estoy muy molesto. Y no es cierto, nada más que no tenía yo un muñeco en mi kinder, no había un peluche para enseñarme esta cosa. Sí, es es muy, lo que me hizo falta, peluches.
1: Yo tengo una pregunta, una pregunta, una pregunta como que me viene a la cabeza, si a full, es como, ok, Rexisters como trata de eh, acobijar de alguna forma toda la gente que llega a ustedes, ¿cuál es ese modus operandi para que toda la parte de acompañamiento que tiene que ver eh, con la salud mental, como ustedes lo, lo acobijan de alguna forma.
2: Pues no, no hacemos
0: nada con la salud mental. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos. Bueno,
2: Está bien, yo. Entonces, yo. Muchas gracias, se acaba el programa. <risa> bueno, qué lindo. Se les agradece todo este tiempo.
0: ¿Salud ¿Qué mental quién? ¿Qué?
2: Creo que tenemos como es un eso? plan, tenemos un plan de acción que no solamente se particulariza eh, en las personas que nos escriben, sino que se particulariza en nosotras, o sea, nosotras empezamos realmente como sin tener ninguna idea de en qué nos estábamos metiendo, yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Y es que todas nos reunimos en pro de hay que hacer algo, hay que hacer algo, pero ninguna tenía ninguna idea ni siquiera sobre qué era el feminismo, yo creo. Bueno, tal vez un par, pero, pero realmente no sabíamos nada. Entonces, eh, cuando llegaron los casos de Ciro, eh, hubo una cosa muy linda, aparte de que la temática se puso sobre la mesa, y es que muchas personas se acercaron a querernos enseñar cosas. Y entre las cosas que nos enseñaron era que nosotras debíamos pues, atender a nuestras posibles víctimas o sobrevivientes de violencia, pero también a tratarnos a nosotras mismas y a entender nosotras como colectivo cómo íbamos a hacernos cada día más fuertes emocionalmente para sobrevivir lo que significaba asumir las, como las cargas o los dolores de otras personas. Y eso creo que fue como una cosa muy valiosa que entendimos. Las personas que se acercan a nosotras con denuncias o como con intenciones de hacer una denuncia, eh, están como una ruta de atención en donde nosotras nos pueden escribir por redes sociales o nos pueden escribir por un correo seguro que tenemos para las denuncias y... Eh, si quieren solamente conversar, dos de nosotras del comité de atención se reúnen con las chicas o chicos o seres no binarias que desean eh, hablar. Y les damos las alternativas de si quieren tener un seguimiento psicológico para tratar de lidiar con todo esto que les pasó o si están dispuestas a emprender una denuncia legal. Eh, a veces pasa que como comprometerse con una denuncia es muy difícil realmente y las personas solamente necesitan hablar, de hecho a mí me ha pasado en sets de filmación múltiples que uno está como en la hora del almuerzo y es como oye es que tenemos que hablar y uno es como mira pero están estas opciones pero te ofrece esto y es como no, yo solo necesito como decirlo, y a veces también hemos llegado como a la dualidad de, bueno, ¿y qué hacemos cuando hay tantas personas que solamente quieren hablar y no están dispuestas a comprometerse con lo que significa una denuncia? Pero yo creo que eh, estamos es como conversando eso. Es muy difícil comprometerse con una denuncia. O sea, por eso, por ejemplo, claro, las denuncias pero, de eh. Ciro fueron anónimas, evitando justo claro, pero, wow. el escarnio público.
1: Claro, pero más allá de eso, también tener en cuenta cómo la gente a veces tiene solo ganas de vomitar, ¿me entendés? Que tenés ganas de decir una información y que finalmente, esto es un ejemplo, esto es un programa en el cual nosotros estamos claro. también teniendo en cuenta, es vomita la información, porque muchas veces también hay gente que no quiere ser identificada con esa información, ¿no? Como que... Tiene algo acá adentro y dice como que pucha no quiero ser identificado por X o Y motivo. Y es como quiero vomitar esa información. Y siento que, lo que con lo que ustedes están diciendo que Red Sisters es también esa oportunidad de poder vomitar mucha información sin necesidad de hacer algo. Simplemente como, puta, me Ponerlo esto. en
0: palabras. Poner... Es que a veces sí. yo, yo creo que hasta, hasta para ti es bueno poner en palabras por primera vez algo que te pasó o algo que estás sintiendo te permite verlo desde afuera. Es muy diferente, es muy extraña la experiencia para la gente que vaya a terapia. Por cierto, todos vayan a terapia, por favor, con profesionales, paguen su terapia. Eh, <ríe> pero para la gente que va a terapia es ese mismo ejercicio. Cuando estás contando las cosas que tienes en la cabeza y las pones en palabras desde afuera y las ves desde afuera, las puedes entender de otra forma. Las entiendes más fácil, puedes ver conexiones, puedes, puedes eh, posteriormente tomar decisiones con esa información, pero ya, ya la sacaste. Y esa es parte importantísima tanto de este proyecto como por lo que veo de Rexisters. Eh, yo sé que ustedes empezaron como un movimiento para apoyar sobre todo a mujeres dentro del mundo audiovisual, pero hoy en día es necesario que yo trabaje en el medio audiovisual para que me acerque a Rexisters o cualquier mujer que esté en una detectando una situación de abuso o de acoso laboral o familiar o lo que fuera, en Colombia puede acercarse a ustedes o escribirles.
3: Claro, por favor mujer, hombre, niño, perro canario ¿cómo se siente? Can, sobre
0: todo los canarios, los canarios son importantes, para los por canarios que si nos están canario. escuchando
3: No binarie No, es muy difícil y, y realmente nos hemos dado cuenta que a nosotros como latinoamericanos no nos enseñaron que necesitábamos ese espacio para que, que ir a un psicólogo estaba bien, que tomar terapia estaba bien, ¿sí? Eh, siempre en Latinoamérica le tenemos mucho estigma a las, a las enfermedades mentales porque creemos que, mejor dicho, el pariente loco y toca eh, eh, apartarlo y que no está bien y, y realmente no debemos hacer eso. Hay, hay muchos de nosotros que podemos estar sufriendo depresión o ansiedad y no sabemos... Que lo tenemos y realmente solamente cuando vamos a, a donde un especialista o donde alguien que, que tiene las herramientas, porque realmente es lo que es un psicólogo, un psicoanalista o un psiquiatra, tiene las herramientas para ayudarte a, a llegar o a, o a aclarar tu mente y a conseguir tus objetivos y a sentirte mejor contigo mismo, no porque uno tiene un montón de diálogos internos en la cabeza donde uno comúnmente se da a palo instintivamente, ¿sí? Es algo instintivo, porque hay un montón de circunstancias en la sociedad donde nos, donde todo el tiempo te están haciendo un montón de exigencias, tanto físicas como mentales, que tienes que responder. Pero cuando tú paras un segundo tu bus y te das cuenta como uy, no, como que no me estoy sintiendo muy bien, y te das cuenta que necesitas ayuda y buscas tu ayuda y comienzas a tener esa ayuda... Te das cuenta, fue, pucha, ¿por qué no le recetan a todo el mundo un psiquiatra? <risa> seríamos sí. muy sanos, todos todos seríamos muy sanos y todos tendríamos como una mejor relación con, con cada uno. Entre, entre todos. Ajá, y así sería mucho más fácil Ay. relacionarnos entre todos. Pero yo creo que es ese miedo y ese estigma, ¿no? Creo que la palabra que, que, que más nos cobija a los seres humanos es miedo. Y es que nos juzguen, o que nos traten de locos, o que pienses que que nuestra cosita es menor y nada es menor, ¿no? Y creo que eso es, eso es importante del trabajo que hacemos con Rexisters. Somos tan diferentes que nos necesitamos para poder conocernos y conocernos y ayudar a otros, ¿no?
0: Qué, qué bárbaro, qué bárbaro de Speech, sí.
2: Para completar un poquitito esta idea de aquí, eh, yo sí creo que, eh, o sea, de hecho nos ha pasado que muchas personas han llegado a nosotras como con problemáticas que no son del sector audiovisual y empiezan la conversación así como yo no soy del sector audiovisual pero quería saber si ustedes me pueden ayudar con tal o personas que en el organigrama estructural del sector audiovisual que es como tan piramidal, eh, dicen como, ay, es que yo no sé si, ya que yo soy del personal de apoyo, tal vez podría contar con Rexisters. Y pues ay, la verdad es que ay. nosotras son, creemos que pues estamos aquí, ¿no? Como en la medida en la que nosotras podamos ayudar, estamos aquí, a veces seguramente no sabemos muy bien cuál es el mejor camino, pero nos asesoramos o encaminamos los procesos, o si no podemos hacer un acompañamiento general vinculamos con alguien que realmente te pueda ayudar en procesos en los que nosotras desconozcamos por completo, pero nuestra misión es como estar aquí y creer que el acoso, el abuso y la discriminación pues debería ser erradicado del de mundo, <ríe> del mundo mundial para de siempre. De la vida. <ríe> sí. Y es como yo, no, o sea, yo, yo no deberíamos yo no estar programa. ahí.
1: ¿Y qué hacemos nosotros,
0: madre? O sí, sea, pues yo a eso me dedico. Hacemos nosotros? ¿Yo qué qué hace? Luego, ¿Se acaba ¿No y vas? qué? ¿Se acaba y qué? Yo necesito que la gente tenga problemas. ¿Para que yo venga a hablar aquí? Justo el título de este capítulo es eh, Abuso y otros demonios. Y algo que, sí. que está muy relacionado con esta experiencia y acompañamiento y este descubrir nuevos tipos de abuso con nuevos perfiles de personas que se acercan a ustedes desde cualquier área o cualquier ámbito laboral o familiar y demás, seguramente les ha traído esos otros demonios. Entonces yo quiero saber, ¿han ustedes como organización recibido alguna amenaza? Eh, ¿Han sentido peligro? Porque al final esto es mover el avispero. Esto es mover un sistema que está extremadamente acostumbrado a funcionar de la misma, sí, de la misma forma.
2: Yo quiero ¿Qué, responder ¿qué esta pregunta. Dale, yo dale, dale, yo remato, yo remato. ¿Cómo? Como yo dije al inicio, nosotras empezamos siendo tres gatos y un perro, eh, tratando de hacer algo, <ríe> tratando de hacer algo por un sector, pero como dando tumbos en un desconocimiento total. Entonces, no hemos recibido una amenaza. En este país, Colombia, el mío, recibe una amenaza. Realmente es una cosa muy grave y es muy sencillo también. Directa. ¿Para qué vamos a decirle que no? Pero sí hemos tenido detractores y detractoras que consideran que nosotras no estamos haciendo las cosas como ellos creen que deberíamos hacerlas. Entonces, también de todas maneras como organización eh, trabajar en colectivo es muy complejo entonces aprendemos de nuestros errores voy a poner un ejemplo, lanzamos una encuesta y, eh, y sin entender completamente como todo el panorama de la diversidad y tal eh, nosotras creímos que si la opción ponías como po, eres hombre mujer ponte en el género que te identifiques estamos vinculando a todos y a todas y a todes y descubrimos que no a partir de esa encuesta claro, nos cayeron en rastre y tuvimos que tomar como 800 cursos para poder terminar de entender por qué nos habían caído en rastre de hecho estamos escribiendo un documento que todavía decimos ¿pero qué nos hace falta? ¿por qué no estamos siendo lo suficientemente inclusivas? si hicimos, y si pusimos, y es que... si tuvimos es complejísimo.
0: Es Pero muy complejo sí. A ver, yo, yo, también oh, yeah. yo, yo también entiendo, y les digo, yo estoy jugando también de este otro lado porque en mi cabeza también piensa así. Entiendo lo cansado que, que es y que puede resultar el, el repele que te genera todo este tema y pronombres, y pero es que no me no me identifico con, pero es que la comunidad gay, pero es que abuso de quién, o sea, ¿de qué me están hablando? Cállense todos, es hombres, mujeres, funciona así, tú mujer a la cocina, cocinamos unos huevos, yo voy a trabajar, los niños les les doy aquí en su cabeza, y se ya acabó está, o sea, háganlo más se fácil, se acabó, ya está, o sea, entiendo, porque, porque, les voy a decir, entiendo, porque vengo de lo mismo, o sea, Toda la estructura a mi alrededor funcionaba de esa forma y todos, aunque no estuviéramos cómodos con eso, pues ahí estábamos dando pasos en, en, en esa misma masa. Entonces, es una cosa que ha venido desde tantos años y que sí es molesta porque implica ponerte a trabajar la cabeza. Implica tener que parar, pensar, tratar de entender, investigar, escuchar cuando alguien te corrige. O sea, eso a nadie le gusta que le corrijan y, 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 y no, molesta y a veces.
1: Un y además un montón de reeducación, porque no es solamente como de tu plantearte otra cosa, sino como reeducarte todo lo que te han dicho, como la normalidad, ¿no? Sí, desarmar esas tienes. ideas. Total. Y es cansado, totalmente. es cansado.
0: Entonces, si ustedes nos están escuchando, nos están viendo y sienten esta frustración de, pero ¿de qué carajo me están hablando? Ella es, ¿de qué, qué, qué chingados es eso? Usted cálmese. Aquí tomamos su mano. Usted respire. Vamos respire. a hacer una, un ejercicio de respiración. Profundo. Inhale. No estás solo. Exhala. Estamos contigo. Estamos contigo. Queremos que sepas que no importa, aunque no entiendas nada ahorita, para eso está este programa. Y algún Respira. día te mandaremos a un, a, a un retiro en Tulum,
3: eh, <risa> donde vas
0: a encontrar tuyo espíritu. No es cierto, no es cierto. <risa> algún día pues lo vas a entender, punto. No, pero Cuando pero hagas si la chamba suficiente. Hay que
3: decirles que entre más se lee... <risa> Y entre más se ahonda sí, claro. y entre más se investiga, sí. mucho más uno se va a dar cuenta que no contempla todo el espectro y toda la diversidad. Y que va a ser muy difícil en encontrar encuentro. un punto donde todos se sientan identificados. Va a tocar rehacer la lengua y, a, y hablar en letras. Porque es la única manera para que realmente lo logremos y para que realmente todos se sientan. Y es algo que también yo me gustaría también colocar en la palestra. Y es, evidentemente sí, todos nos sentimos como muy, eh, no, no estamos identificados, sí, no estamos incluidos. Pero es que también hay que entender el punto de, de histórico en el que estamos. O sea, ¿hace cinco años ustedes creen que podríamos estar haciendo este podcast? Evidentemente no. No. Hace cinco
2: años no. no yo,
0: yo le decía, yo, yo quiero Yo salí quiero así. terminar
2: una cosa. Hágale, hágale, Paula. Hágale. Yo creo que me da una cosa que me parece que es muy bien, aparte de lo de la diversidad, que como dije antes, es un gran proceso. Yo, en cambio, siento que yo entre más leo, menos entiendo. Pero bueno. Sí, me pasa. Pero me creo, pasa. Pero creo que eh, en, cerrando como el proceso de lo de las, de lo de las amenazas. Yo uh -huh. creo que estas personas que piensan que debemos actuar de maneras distintas, no solamente las Resisters o el colectivo tal o las viejas verdes, o la, al contrario pienso que entre más personas estén dispuestas a tomar las riendas de las causas y a luchar desde su arista, pues vamos a ganar muchas más cosas. Entonces yo invito a la humanidad entera que crea que hay una colectiva o un colectivo o una asociación o una fundación que hace las cosas diferentes a como creen que deberían hacerse, que tomen las riendas de la situación y se lancen a trabajar. Entre más trabajemos juntos en pro de esta situación, yo creo que más vamos a transformar las cosas en vez de pararnos desde el juicio.
0: Y Paula no, para presidenta, no. claro que sí. Y bueno, claro que sí.
2: Paula, que a
3: pesar de que aparezcan todas estas series de disidencias, también es importante que, que, no, se, que no se construyan a partir del de odio, ¿no? Como, ah, no, es que tú no tienes la razón, yo sí la tengo, ¿no? Entonces, sí, no, sí. creo que eso es lo más difícil de todo, ¿no? Como no caer en ese, en ese pecado capital de todas las que, que, las que creemos que somos feministas... O las que creemos que tenemos un colectivo Lo suficientemente heroico Y mejor dicho, o sea, Superman Nos quedó en pañales, ¿no? Realmente Necesitamos de todos Y necesitamos aprender claro. a comunicarnos entre todos Porque pasa lo mismo que pasa con la Como la comunidad LG Que T, T, V, Q, A, y, 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 Realmente somos tantos sí. som Nos queremos Enunciar tantos y queremos tener la razón Que comenzamos a, a Joder las libertades de los otros Y pues estamos haciendo lo mismo entonces no aguanta. Que, que existan, hágale todas. Y si quieren juntarse, hágale. Pero comuniquémonos y construyamos. Porque ninguno tiene la razón.
0: De acuerdo. Y Kia, justo ahorita lo que dices me recuerda algo que me dijo hace poco un amigo con el que estaba platicando. Que en su trabajo alguien le dijo, oye, ¿cómo ves esto de que la sirenita va a ser negra? ¿O cómo ves esto de que la cenicienta va a ser latina y mi amigo es gay? públicamente gay y le estaban diciendo estos discursos ¿no? y la persona esta le decía eh, es que estoy molesto porque siento que lo están metiendo al calce, o sea que por mis huevos están poniendo a estos personajes latino o negra o gay o quien fuera y, y, y así no es y lo que le respondió a mi amigo, la verdad me paré y se lo aplaudí, le dijo tú volteas a ver en la oficina y vas a encontrarte un negro un latino y un gay ¿Y tú que eres? Ve lo que quieras tú hacer. Pero nadie aquí es el estereotipo de lo que estás acostumbrado a ver en la televisión y en las películas. La realidad es tan diversa y no la habíamos visto en esos espacios. Lo único que están haciendo es ampliar el espectro de lo que te muestran. No es que estén inventando nada ni están forzando nada, nada porque bueno. la realidad, la realidad es así de diversa. La realidad es extremadamente diversa. Nadie es parecido a la otra persona. Podemos tener cosas en común y tal, pero somos personas diferentes. Y lo más bonito es no querer tener la razón, como decías, Kia, sino darle ese espacio y esa libertad y ese derecho a otra persona de ser quien es. Y si en esa experiencia suya identifica que se siente abusado o acosado, pues para eso están grupos como Rex Sisters, para apoyar tanto emocionalmente como en los procesos legales que sean necesarios de ser el caso, para que tú tengas la mejor de las vidas posibles. ¿Estoy bien o estoy mal? Yo para presidente también. Muy bien,
2: Tony presidente
0: también. <risa> y, y ya para terminar, eh, me gustaría preguntar cómo ustedes han notado en el acompañamiento que le dan a las personas que se acercan a ustedes como potenciales víctimas, cómo han notado el cambio o la evolución en su salud mental ha sido, sigue siendo difícil, ha sido positivo, hay casos en los que ha sido negativo, ¿cómo ha sido este acompañamiento y cómo ha sido el resultado en las personas que se acercan a pedir ayudas, específicamente en temas de salud mental con ustedes?
3: Mm, pues, va a comenzar, Pau. Primero, pues como hay, tan, hay tantas víctimas como diversas situaciones hay, ¿no? O sea, eh, Está la víctima que, que llega y es un vómito constante, ¿no? Como que no había tenido un, un cubo donde llegar a depositar todo, entonces es un flujo constante y no para y no para y no para, entonces es algo que toca como nivelar y toca administrar. Hay personas que sinceramente pues llegan y están en un mutismo total eh, yo creo que todo depende del estado en que esté la víctima ¿no? algo que nosotros eh, nos, nos quedó muy claro desde, desde nuestras primeras clases de, de acompañamiento a víctimas fue cada víctima tiene su tiempo y cada víctima tiene su proceso y que uno no tiene ni, ni el entendimiento ni tiene el poder de jalar ni avanzar, ni presionar que eso es lo peor que uno puede hacer con, con alguien que tiene alguna alguna problemática de abuso, acoso o alguna enfermedad mental. Uno no puede presionar a nadie para que se trate o para que hable porque, porque es algo muy difícil y porque muchas veces inclusive el mismo cerebro está tan congestionado y está tan bloqueado que no es capaz de hablar. Entonces, mmm, yo creo que para, para quien se quiera meter en la aventura de y en la responsabilidad de hacer un acompañamiento a víctimas o, o quien o quien quiera ahondar más en, 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 este, en esta temática, eh, hay que partir de ese hecho de que cada víctima tiene su tiempo, tiene sus formas y sobre todo que, que tiene sus espacios y que las víctimas se desarrollan y pueden comenzar a a hablar y a, y, a, y a liberarse de todos estos procesos, pero pero en la medida del acompañamiento y en la medida de que uno comienza a crear esos lazos de confianza, aquí es muy importante la confianza porque son personas que en definitiva le han aludado todos los grados de confianza que pueda tener. ¿sí? Entonces yo creo que eso es una de las principales cosas eh, no presionar y, y, y esperar, y sobre todo el acompañamiento sin, sin expectativa, ¿no? Uno comúnmente a veces como que le, le genera la expectativa cuando uno le está haciendo acompañamiento a alguien, eh, no sé, que se haya roto una mano o se haya abierto una herida, uno constantemente, bueno, y va y le revisa, y todo el tiempo está ahí como, bueno, ¿y qué pasa? ¿y por qué no te curas? y Pero no, hay <risa> pieles que son mucho más sensibles, hay cosas que... Que, que hay que darle la temporalidad y sobre todo hay que tejer esos lazos de confianza. Inclusive muchas veces una conversación es mucho más fructífera uno guardando silencio y la otra persona simplemente desahogándose que uno tratando de dar un consejo.
1: Lo que decíamos que como hay mucha, muchas veces y lo que también a veces se trata el programa es como vomitar la información, ¿no? como sentirte totalmente libre de poder decir lo que quieras sin que nadie te juzgue finalmente.
0: Pau, ¿algo que quieras agregar a, a esta parte del de cuidado de la salud mental dentro de Rexisters?
2: Eh, creo que lo último que quisieras de como acotar a todo lo que acaban de decir maravillosamente. Es que yo sí siento que hay eh, un proceso, pero que después de hablar eh, hay como una liberación. Seguramente no hay como un una curación inmediata pero yo pues he tenido la oportunidad hasta de tener un par de citas con algunas de las personas que nos escriben y de cómo nos encontramos, a cómo se termina esa conversación, o sea, el solo hecho de poder como identificar que hay algo que te está pasando y tener un lugar a donde ir a mí me hace sentir que todo en Reexistir vale la pena, o sea, que nosotras estemos ahí para que las mujeres y los hombres eh, Tengan un lugar a donde llegar, es como la verdadera razón de nuestra existencia. Como de verdad, de verdad, no están solos, no están solos, no están soles, sino como que aquí estamos trabajando en pro de algo. No sabemos si nuestra meta de conquistar el mundo será posible, pero aquí estamos.
3: Por lo menos todo es del amorcito. Pues, pues.
0: Qué hermoso, la qué hermoso, de veras, qué hermoso. Más pues. Amigos, amigas y amigues, ya se nos acabó el tiempo porque ustedes no lo saben pero el programa de internet, o sea lo que usamos para grabar está muy caro y no los veo poniendo su dedito en el suscribir ni en el mandar monedas, a mí no me están llegando, yo no escucho las monedas, entonces usted suscríbase, comparte este video, mándelo a cuanta gente pueda. Ayúdenos a contactar más gente, así como las Rex Sisters. si ustedes conocen a alguien que tiene esta, esta misma labor o si quieren mandar su historia, si ustedes están viviendo algo que les mueve, que no saben cómo expresar y que tienen miedo de sentirse juzgados, recuerden que este espacio es absolutamente anónimo para esas historias y al final el contar, el poner en palabras siempre trae algo y cuando lo haces, como dice Kia, desde el corazón, pues las soluciones o las respuestas o los caminos, no veo otra forma de que... No sean buenos, yo creo que sí van a, van a ser positivos Van a ser buenos siempre Y muchísimas gracias, de verdad Joja, Kia, eh, Pau ¿Alguna cosa más que quieran agregar? ¿Cómo las encontramos en redes sociales? ¿Cómo encontramos al grupo? ¿Algún detalle que quieran agregar?
2: Rexister re en Instagram, Twitter y Facebook Y si hay alguna denuncia Directamente que quieran Cómo hacer, también tenemos un correo De ProtonMail Que es Reexister eh, estamos en todas las redes sociales, alertas y atentas a todo lo que haga falta. Nuevas ideas, nuevas publicidades, nuevos proyectos, todo.
0: Muchísimas Igual, gracias, Kia
1: Ah,
2: gracias. Vicky. No, que,
3: que Lo más importante es que sepan que no están solos, que hay, no solamente estamos nosotros como red, sino hay muchas más redes y no se sienten identificadas con nosotras que hay muchas más alternativas, que el celular ahora es un salvavidas instantáneo, si les gusta mucho Instagram también tiene sus funciones como para rescate de depresión y ansiedad, eh, y no está mal sentirse mal, eh, hablen, busquen un amigo, busquen un desconocido, llamen a un teléfono público, hablen, hablen, nunca está mal hablar, eh, y ya, está bien sentirse mal también muchas veces, pero... Pero lo más importante es identificar la emoción, tratar de pasarla y buscar un chocolate para que se quite la tristeza.
0: ¡Ay, sí, un no. chocolate, por favor! <ríe> ¡Yoja! Yo
1: no, pero al, al mismo tiempo quisiera como decir que eh, Rexister está, está en Colombia. Creo que hay colectivos en cada país que también está súper pendiente de todas estas situaciones. Hay muchos colectivos que están dentro del medio audiovisual pero al mismo tiempo hay muchos colectivos simplemente teniendo en cuenta toda la parte de la salud mental y hay un montón de movimientos feministas que están totalmente abiertos para cualquier ayuda que necesiten, eso creo que está en toda Latinoamérica, ahorita es un movimiento demasiado fuerte en el cual ellas están totalmente abiertas a poder dar una ayuda, una solución, algo entonces es más como tener la oportunidad de poder buscar esas ayudas y, no, y poder como liberarse un poco y poder hablar del tema, ¿no? Que, que también es, es lo que volvemos a repetir todo esto de este programa, es poder hablar, poder vomitar tu situación y poder sentirte libre y si te sientes tranquilo de compartir tu experiencia, bienvenido sea. ¡Que tiene el
0: capitalismo más <risa> <risa> gracias Kia gracias a los eh, capitalistas heterosexuales que hicieron el programa y en el que estamos uh, transmitiendo <risa> no es cierto gracias, seguramente <risa> seguramente lo hizo alguna, una persona mucho más creativa que eso pero bueno quién sabe, ¿Sabe? Oigan, <risa> oigan, si les <la> excusa... <risa> <ríe> si les gustó este capítulo y si les sirvió de algo, por favor déjenos un comentario o califíquenos si nos están escuchando en Spotify, recomiéndenos con sus amigos y compartan esto cuantas veces puedan. Recuerden que una parte importantísima de este proyecto es escuchar sus historias, así que si tienes algo que contar, por favor revisa nuestro canal en YouTube como tenemos que hablar, byton y Fragmentado en donde encontrarás las instrucciones para enviar tu historia de forma completamente anónima. Gracias a los que se están sumando a esta comunidad, a los que ya nos siguen en Instagram, también estamos como tenemos que hablar ESP de español porque pues acá nadie está hablando otra cosa, ¿verdad? Y a nuestros Patreons que en el futuro seguramente serán muchos y me invitaron un café. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Todos los links y las fuentes están en la descripción de este episodio.